0: Gibt es eigentlich sowas wie gute Kandidatinnen oder sogar schlechte Kandidaten für ein Jobs-to-be-done-Interview? Willkommen bei einem innovate -and upgrade shot Hier geht es kurz und knackig um ganz praktische Fragen aus dem Bereich Kundeninterviews, Jobs-to-be-done und Wheel of Progress. Mein Name ist Peter Rochel und jetzt geht's los. Ja, eine Frage, die gerne unter den Tisch fällt, wenn man mal eben so nebenbei versucht... Mit Kunden zu sprechen, das heißt ja immer raus und redet mit euren Kunden, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt, wenn wir es aber ernst meinen und wirklich auch aus ein und derselben verfügbaren Zeit, die wir haben, richtig gute Ergebnisse bekommen wollen, nämlich Klarheit darüber, was ist eigentlich der zu erledigende Job, der für, mit dem mein Produkt beauftragt wird und was führt genau zum Wechsel, was hält davon ab, welche Eigenschaften sind an das Produkt zu knüpfen, welche kann man weglassen und wie können wir Menschen abholen. Und dann ist es allerdings sehr, sehr relevant und wichtig, auch genau mit den richtigen Menschen zu sprechen und vor allen Dingen mit den Falschen nicht zu reden, weil es uns schlicht und ergreifend kostbare Zeit kostet und weil wir dadurch uns, ohne dass wir davon mitbekommen, schnell dazu hinreißen lassen, falsche Daten zu erfassen. Und somit ist es nur selbstverständlich, dass es sich zehnmal lohnt, eine Stunde länger darüber nachzudenken und zu selektieren, mit wem reden wir denn überhaupt und ist diese Person, die ich hier gerade auf dem Zettel habe, ist die wirklich gut geeignet, sodass ich es leicht habe, die richtigen und vor allen Dingen gut verwertbare Ergebnisse zu bekommen, anstatt diejenigen zu nehmen, die eben gerade da sind. Beziehungsweise muss man sich darüber klar sein, wie das dann genau einzuordnen ist. Und da fange ich jetzt gleich mal an. Das Erste, was gerne gemacht wird, ist, weil das so schön einfach ist, mit seinen Stammkunden zu sprechen, weil die helfen gerne, die sind gut erreichbar und da haben wir ja gerne auch mal, wenn wir jetzt nicht ganz am Markt vorbei agiert haben bisher, vielleicht auch schon mal ein paar begeisterte Fans dabei, die das auch wirklich sehr gerne machen. Problematisch an der Stelle ist, von denen können wir in aller Regel überhaupt nicht das lernen, was für das Nutzen und Umsetzen der Jobs-to-be-done-Theorie in der Praxis von Bedeutung ist. Da hören wir zwar, was ihnen alles gefällt und was gut ist und was man alles mögliche machen müsste, aber die echten Gründe für Wechsel und die wirklichen Erwartungen kriegen wir da nicht mehr raus. Nicht, weil die nicht wollen, sondern weil das in aller Regel viel zu lange in der Vergangenheit liegt und wir damit gar nicht mehr an die relevanten Elemente rankommen. Das ist mal das eine. Gute Eigenschaft bei denen ist, die sind natürlich gerne auskunftsfreudig und da kommen wir gleich zum zweiten Punkt. Wir müssen mit Plaudertaschen reden. Das heißt also, wenn wir das Gefühl haben, wir haben hier einen Menschen vor uns oder im Gespräch, mit dem wir jetzt gerade oder mit der wir jetzt gerade versuchen, einen Termin zu vereinbaren, weil sie ansonsten gut auf den Screener passt. Diese Person aber doch eher den Eindruck erweckt, sie sei verschlossen oder nicht auskunftsfreudig oder wenig bereit über sich zu erzählen. Dann kann ich nur dazu raten, Finger weg. Das wird ein hartes Brett. Dafür müsst ihr richtig gut ausgebildet sein, um diesen Menschen die notwendigen Informationen aus der Nase zu ziehen. Das macht weder euch Spaß, noch den Kandidatinnen und Kandidaten. Also schaut, dass ihr Plaudertaschen findet. Plaudertasche ist nicht abwertend gemeint, ganz im Gegenteil. Da geht es eigentlich eher darum, dass wir mit ja, kommunikationsfreudigen Menschen reden müssen. Und diese Menschen kann man identifizieren oder finden, einfach durch eure Menschenkenntnis. Und wenn ihr das euch nicht zutraut, dann kann man auch kleine Testfragen stellen, beispielsweise in dem Moment, wo ihr einen Termin vereinbart für so ein Interview und einfach mal fragt, Mensch, wir haben ja so eine kleine, so eine kleine Testfrage vorab. Ist das okay, wenn ich, die, wenn ich Ihnen die eben mal stelle? Da können Sie auch nichts falsch machen. Und dann kommt das okay. Und dann sagst du, stellen Sie sich vor, Sie hätten gerade eine, einen Reisegutschein gewonnen im Wert von 5.000 oder 10.000 Euro. Ist eigentlich egal, darf aber nicht zu wenig sein. Was würden Sie damit machen? So, und wenn dann kommt, ja das weiß ich nicht, das tut er jetzt hier nicht zur so, so Sache, fahre ich halt in Urlaub, dann könnte das ein Hinweis darauf sein, dass diese Person doch vielleicht nicht so furchtbar auskunftsfreudig ist, wie wir es gerne hätten, wenn dann aber gleich geschildert wird, ach Mensch, ähm, ich glaube dies oder das, da würde ich gerne hinfahren, das haben wir schon lange geplant, oder könnten wir endlich mal dieses oder jenes, kann das ein Hinweis darauf sein, ob wir es hier möglicherweise eher mit einer Plaudertasche zu tun haben oder eben auch nicht. Meistens ist das aber nicht nötig. Wenn es denn mal zu spät ist und ihr feststellt, ihr sitzt jetzt in einem Interview mit jemandem, der sich da ganz schwer tut und auch so nach dem Motto, ja, also das tut ihr jetzt hier überhaupt nichts zur Sache, dann würde ich immer dazu raten, da den Stecker zu ziehen und... Höflich, aber respektvoll, das zu einem Ende zu führen, weil die Zeit, die ihr euch da rumquält, könnt ihr besser darauf verwenden, einen besseren Kandidaten oder eine bessere Kandidatin zu finden. Letzter Punkt ist auch noch mal zum Thema Stammkunden. Wenn nicht Stammkunden, wen dann? Dann natürlich Menschen, die gerade eben zu eurer Lösung, zu eurem Produkt gewechselt sind. Das heißt, diejenigen, die gerade in den letzten Wochen zum ersten Mal euer Produkt gekauft oder verwendet haben, beziehungsweise auch das Gegenteil ist in Ordnung, die gerade zu einem Marktbegleiter oder Wettbewerber gewechselt sind und das jetzt nicht mehr tun. Warum in den letzten Wochen? Weil das zumindest die Möglichkeit erhöht, dass die sich wirklich noch gut daran erinnern können, was haben denn da für Kräfte gewirkt und welche Ereignisse haben denn da stattgefunden. Und ihr macht es euch leicht damit, diese Menschen zu nehmen, weil ihr dann nicht so furchtbar tief graben müsst. Ja, und das war es auch schon wieder für diesen kurzen Shot. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen, wie du geeignete Kandidatinnen und Kandidaten für jobs to be interviews oder Kundeninterviews im Allgemeinen identifizieren kannst. Und weitere Tools findest du in den Show Notes. Da verlinke ich dir das. Auch Tools zum Führen von jobs to be Interviews zum Strukturieren der Informationen, die du brauchst. Wenn du keine Lust hast, das alles selber zu machen, dann helfen wir dir natürlich auch gerne da weiter. Das alles gibt's natürlich nicht nur zum Nachmachen, sondern auch als Service. Einfach E-Mail oder Anruf genügt.